0: Hensberg, 27. April 1945, abends. George Marie. Sie sagen, die Amerikaner sind vielleicht morgen schon da, sagt das Mädchen. So wie sie ihn ansieht, würde sie vielleicht lieber die Frage stellen, die in der Luft hängt, seit die beiden hier eben fast aufeinander geprallt wären: Magst du mich? Aber das fragt man nicht. Ein anständiges deutsches Mädel schon gar nicht. Die Bluse der BDM-Uniform ist ihr ein bisschen zu eng. Seit dem 14. Geburtstag vor ein paar Wochen kann sie nicht mehr verstecken, was darunter geschieht. Sie sind ja schon ganz nah. Mein Vater sagt, am besten, wir legen schon Betttücher bereit. Betttücher? fragt der Junge verwirrt. Auch er würde lieber über andere sprechen, das sieht man. Jetzt beugt das Mädchen sich doch weiter zu ihm hin. Weiße Fahnen, flüstert sie. Ach, nur darum kommt sie ihm jetzt so nah. Sie will nicht, dass irgendwer mithört, was sie sagt. Der Kraftzersetzung, Feindpropaganda, darauf steht der Tod. Mein Vater sagt, ist ja nicht nötig, dass die Amerikaner uns noch alle niederknallen. Kapitulation, will der Junge rufen. Deutschland ergibt sich niemals, auch Pensberg nicht. Aber er sieht ihr Gesicht so dicht vor seinem Gesicht. Er möchte jubeln, weil sie ihm so vertraut, mit ihrem Leben, wenn man es recht bedenkt. Hallo zusammen, willkommen bei unserem Podcast. Ich bin die Dina und ich bin Laila. Und wir stellen euch heute das Buch Dunkelnacht vor, welches 2021 beim Oettinger Verlag erschienen ist und von Kirsten Beuel verfasst wurde. Es geht um ein NSN-Phasenverbrechen in Penzberg, das liegt 50 Kilometer südlich von München. Und es wird ausgelöst durch die Illusion, dass der Krieg quasi fast zu Ende sei. Die Amerikaner stehen direkt vor der Tür und der ehemalige Bürgermeister von Penzberg, Hans Rummer, versucht die Stadt vor dem Nero-Befehl zu retten. Während jedoch zeitgleich der jeder Widerstand gegen die Regierung mit dem Tod bestraft werden soll. Und da mittendrin sind die drei Jugendlichen Marie-Schorsch und Gustel. Marie ist die Tochter von einem linken Metzger. Schorsch ist der Sohn vom Polizeimeister. Und Gustl ist ein 16-jähriger Junge, der dem Werwolf beigetreten ist. Ähm, Marie und Schorsch sind ineinander verliebt. Das ist ganz wichtig durch das ganze Buch hindurch. Und eine andere, in meinen Augen, ähm, sehr, sehr wichtige Sache im Hinterkopf zu behalten ist, dass alle Namen, alle Daten, alle Uhrzeiten in diesem Buch komplett der Realität entsprechen. Und nur die drei Jugendlichen, die ich eben genannt habe, fiktional sind. Ohne diese fiktiven Charaktere, finde ich, wäre es ja eher wie eine Dokumentation. Ja, und das wäre dann schon irgendwie auch wieder ein bisschen schade, weil das schon ein wichtiges Thema ist auch, ähm, dass da Frau Beue äh, aufgeschrieben hat. Und durch deren Emotionen und deren Gefühle, Marie und George sind ineinander verliebt, wäre das Ganze... Ähm, irgendwie so schwierig nachvollziehbar, was da in diesem Buch passiert. Und dadurch wird uns so eine Insel gegeben, wo wir uns in dieses große Chaos hineinversetzen können. Jeder weiß ja, wie es ist, sich zu verlieben. Aber niemand wirklich kann nachvollziehen, wie es ist, in einer Endkriegszeit zu leben, vor allem in der Nazi-Endkriegszeit. Und durch eben Georges und Marie und ihre, deren Gefühle kann man sich in deren Lage reinversetzen und das überhaupt nachvollziehen. Ja genau, dieses große Ganze, die Amerikaner sind auf dem Vormarsch, man hat irgendwelche Werte, mit denen man klarkommen muss, das ist für uns heutzutage in so einer etablierten Gesellschaft einfach unvorstellbar, vor allem für uns als jugendliche Leser, die ja tatsächlich gar keine Ahnung von Krieg haben, vielleicht durch den Ukraine-Konflikt ähm, ist es ein bisschen realitätsnäher geworden, aber an sich... Krieg, Das war immer was absolut Entferntes und dadurch, dass wir eben diese Verankerung in dieser Lektüre haben, können wir vielleicht auch den Rest der Handlung verstehen, der da abläuft. Ja genau, ich finde, wir lernen das auch immer in der Schule und es wird immer über diese NS-Zeit erzählt, aber man kann sich nicht wirklich vorstellen, wie können denn zum Beispiel einfach junge Männer solche Taten ausführen und da haben wir ja auch den Charakter Gustel. Genau, Gustel. Und durch die Figur Gustel, finde ich, bekommen wir auch eine Figur, wo wir nachvollziehen können, wie es ist, eine Gehirnwäsche zu erfahren und wie man dann solche schrecklichen Taten ausführen kann. Um das junge Alter von Gustel geht es mitunter im Interview mit der Frau Beue. Da hatten wir die große Ehre, dass sie sich Zeit genommen hat und mit uns ein Interview durchgeführt hat. Guten Tag, Frau Beuel, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ähm, Sie haben ja jetzt schon sehr viele Auszeichnungen bekommen, darunter zum Beispiel auch den Deutschen Jugendliteraturpreis für Lebenswerk 2007 und sogar auch einen Bundesverdienstkreuz erhalten 2011. Und da wollten wir mal fragen, wie fühlt sich sowas an? Haben Sie das erwartet, als Sie begonnen haben, Bücher zu schreiben?
1: Nein, natürlich habe ich, hab ich damit nicht gerechnet. Nie und nie und nie im Leben. Wer würde das denn tun? Wie größenwahnsinnig müsste man dann sein, um sowas zu erwarten? Hm. Ich habe im Gegenteil gedacht, ähm, Bücher schreiben ist was, womit ich so unter dem Radar durchlaufen kann. Aber gerade wenn man mit diesen Dingen nicht rechnet, ist es, glaube ich, doppelt und dreifach schön. Sie
0: haben ja schon über 100 Bücher geschrieben und da interessiert uns, wie sieht dann so ein Schreibprozess aus? Also wie kommt man auf die Idee, so Bücher zu schreiben? Wie sieht das dann aus, bis das Buch dann fertiggestellt ist?
1: Also das ist tatsächlich von Buch zu Buch vollkommen unterschiedlich, weil ich habe ja auch sehr unterschiedliche Bücher geschrieben. Also zum Beispiel habe ich eins geschrieben über Obdachlosigkeit. Ein mittelschönes Leben, da habe ich ganz viele Gespräche mit dem äh, Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunst geführt, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ähm, danach konnte ich das überhaupt erst schreiben oder ich habe ja auch was geschrieben über äh, die Fluchtsituation, ähm, bestimmt wird alles gut. Da habe ich mit geflüchteten Kindern gesprochen. Also das ist dann so eine Realrecherche, wirklich mit echten Menschen, um über ein Thema schreiben zu können. Aber es gibt ja auch andere Dinge. Ich, es gibt ein sehr umfangreiches Buch von mir, das heißt Alhambra. Und das ist eine, Zeit, eine Zeitreisegeschichte, spielt aber äh, zum größten Teil im Jahr 1492 in Granada. Da war der Rechercheprozess natürlich ein völlig anderer. Da habe ich erstmal viele, viele Monate gelesen, wie verrückt. Und das war toll übrigens. Ich habe unheimlich viel gelernt und konnte dann auf dem, was ich wusste, meine Handlung aufbauen.
0: Sie haben ja jetzt für das Buch Dunkelnacht den katholischen Kinder- und Jugendlichen mhm. Preis gewonnen ähm, und mit diesem Buch beschäftigen wir uns auch in dem Podcast und bei dem Buch wollten wir fragen, wie es denn entstanden ist, woher kam die Idee für dieses Buch. Es handelt ja um die ähm, ns endphasenverbrechen und mhm. da wollten wir fragen, wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Mhm.
1: Also das ist ein ganz typisches Ergebnis des ersten Lockdowns. Im ersten Lockdown, wenn ihr euch noch vage erinnert, das war ja so März bis Juni äh, 2020, ähm, da sind mir alle Termine weggebrochen, die ich hatte damals, waren ja alle Termine noch reale, analoge Termine, die sind mir alle weggebrochen und digital waren wir alle noch nicht fit, das heißt ich hatte plötzlich unendlich viel Zeit mit der ich nie gerechnet hätte. Und da habe ich zuerst wenig überraschend ähm, all die Bücher gelesen, die bei mir auf dem Stapel lagen. Und eins davon befasste sich mit der Zeit zwischen 1945 und 1950 in Deutschland. Und in diesem Buch gab es ein Kapitel zu den Endphasenverbrechen und einen Absatz äh, zur sogenannten Pensberger Mordnacht. Und das hat mich dermaßen erschüttert, ich wusste natürlich, dass es Endphasenverbrechen gegeben hat. Aber gerade diese Penzberger Mordnacht, von der hatte ich noch nie gehört. Und die fand ich deshalb so erschütternd, weil es ja nicht nur so war, dass am Ende des Krieges noch mal ganz schnell Menschen umgebracht wurden, sondern weil die eigentlich ja wussten, es ist morgen zu Ende. Also die hörten ja schon die amerikanische Artillerie und trotzdem haben sie das noch gemacht. Und ähm, das fand ich so bedrückend, dass ich dachte, ja, da, das, darüber will ich schreiben.
0: Wie erschreckend war denn diese Recherche über die sehr detailgetreu gehaltenen Informationen in dem Buch?
1: Sehr erschreckend, ja, sehr erschreckend. Also bei der Recherche hat es mich schon ziemlich umgehauen.
0: Die nächste Frage, wollten wir wissen, ob die Liebe zwischen George und Marie nur Teil ihrer Geschichte war oder hatten sie vielleicht auch damit andere Absichten, wie beispielsweise die Beziehungen im Krieg zu thematisieren?
1: Natürlich ging es eben auch darum zu zeigen, wie schwierig tatsächlich auch Beziehungen in so einer Zeit sind. Also gerade zwischen Jugendlichen und gerade auch, wenn man verliebt ist. Also die beiden ja auch mit ihrem unterschiedlichen Hintergrund. Also Marie hatte ja eine vollkommen andere Wirklichkeit erlebt als Schorsch. Also sie hatten dieselbe erlebt, aber sie haben sie ganz mhm. unterschiedlich interpretiert und wussten unterschiedliche Dinge.
0: Eine andere Frage, die beim Lesen aufgekommen ist, ähm, es gibt ja auch die Figur Gustel und der ist ja auch ein Jugendlicher und wir wollten fragen, ob das Alter von Gustel auch realistisch war, also gab es dann wirklich mhm. so, solche Kinder, die solche dann Verbrechen ausgeübt haben oder wenn nicht, wann, was war die Intention dahinter?
1: Ja, das Furchtbare ist ja, das gab es. Also natürlich gab es das und das gab es massenhaft. Ab 16 war man interessanterweise nur als Junge, nicht als Mädchen, war man am Ende des Krieges verpflichtet, dem Volkssturm beizutreten. Du musst dir aber vorstellen, die Männer, also ab 18, die waren alle an der Front oder tot oder in Gefangenschaft. Das heißt, wer war überhaupt noch da? Alte, alte, alte Männer. Und Jugendliche unter 18. Und das heißt, ab 16 waren die Jungs verpflichtet, zum Volkssturm zu gehen. Und was Gustl macht, der geht ja nicht zum Volkssturm, da hätte er ja auch hingehen können. Mhm. Aber der geht ja sogar zum Wehrwolf. Und der Wehrwolf, das war keine militärische Einheit, sondern das war sowas wie vom Staat geförderte Partisanen. Dann kommen wir
0: zum Titel des Buches. Der Titel ist ja Dunkelnacht. Und mhm. wenn man den Titel zuerst hört, denkt man gleich eben an eine dunkle Nacht. Aber wenn man dann mhm. das Buch liest, ähm, kam bei uns der Gedanke, ob der Titel dann vielleicht eher so auf eine dunkle Stunde Penzbergs hinspielt.
1: Also genau so ist das. Ich denke, der Titel ist einmal real zu so verstehen, wie du sagst, eine dunkle Nacht, und gleichzeitig metaphorisch. Also im übertragenen Sinne, es war eben eine sehr, sehr dunkle Nacht. Auch wenn das Wort Mord nicht vorkommt, ich denke, durch dieses Dunkel wird auch schon ziemlich viel gesagt. Was war denn Ihr
0: Ziel mit diesem Buch? Also was soll das Lesen dieses Buchen bei jungen und älteren Lesern denn bewirken?
1: Ich fand, diese, diese Penzberger Mordnacht zeigt nochmal so deutlich, wie sowas in den ganz normalen Alltag von Menschen einbricht. Also auch von denen, die eigentlich bisher gar nichts damit zu tun hatten. So Also wie, wie zum Beispiel Schorsch. Der hat ja nie irgendwie sich da engagiert. Und, ähm, aber plötzlich spielt es in seinem Leben eine ganz große Rolle. Und darum ging es mir. Einfach nochmal eine andere Facette dieser Zeit zu zeigen. Nicht immer nur... Ähm, was worum es ja heute meistens geht, ist ja die Shoah, also die Judenverfolgung. Und das ist auch richtig. Das möchte ich bitte, bitte auch, dass das weiter passiert. Aber das war ja nicht alles. Das ist ja eine unglaubliche Verkürzung dieser Zeit. Und da fand ich eben diese Penzberger Mordnacht äh, einfach ein gutes Beispiel.
0: Wie kann eine Stadt Ihrer Meinung nach mit so einer Geschichte umgehen?
1: Ich glaube, das ist unglaublich schwierig. Also ähm, wenn wir uns die Zeit direkt danach vorstellen, da haben ja tatsächlich die Täter und Angehörige der Opfer, die haben ja Tür an Tür gelebt. Kinder der Täter und Kinder der Opfer haben in einer Klasse gesessen. So, also um, um das mal so ganz konkret zu machen. Und ich glaube, da kann man wahrscheinlich nur damit umgehen, indem man verdrängt. Es sind 2000, ich weiß nicht wann genau, in einem Neubaugebiet äh, Straßen nach den Opfern benannt worden. Dafür hat sich ein, eben ein Zeitzeuge eingesetzt und die Straßen sind nach Opfern benannt worden. Darunter steht aber keine Erklärung, wer das ist. Ich ähm, habe eben von einer Schülerin gehört, die gesagt hat, also die haben in der Schule das Buch gelesen, jetzt weiß ich, warum meine Straße so heißt. Aber wie gesagt, wenn man sich seine eigene Stadt vorstellt, vorstellt, da wäre das passiert. Ich denke, das ist schon extrem schwierig, damit umgehen zu können.
0: Vielen Dank, Frau Beuer, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Wir sind jetzt schon am Ende mit unserem Interview.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen hattet. Vielen Dank für die vielen, ja wirklich tollen Fragen. Also ich fand das schon sehr spannend und ich hoffe, ihr habt das daraus gekriegt, was ihr euch auch vorgestellt hattet.
0: Also Dina, was ich bei diesem Buch richtig gut fand, war, wie detailgetreu das Ganze geschrieben war, mit diesem es ähm, ist hier in, dieser, in diesen Stunden aufgebaut, beziehungsweise schon fast Minuten mit den genauen Zeiten. Das ist so ein bisschen alternatives Lesen. Sowas ist man ja normalerweise jetzt nicht gewohnt. Aber das war irgendwie, ich fand das richtig cool. Das hat sich so echt angefühlt da. Und es passiert über so eine kurze Zeit, ähm, wie man da ja sieht, zwei Tage, wenn überhaupt, so viel Handlung. Ja, und es ist so ein richtiges Miterleben. Also, man hat sich wie ein Anwesender gefühlt, wie jemand, der das mitbeobachtet und konstant dabei ist, dieses Geschehen. Und ich finde es auch so, so wichtig, hat ja auch Frau Beuer schon gesagt, ähm, dass man über solche Städte und solche Dörfer auch redet. Und als ich das gelesen habe, ich wusste einfach nichts davon. Und ich finde es sehr erschreckend, dass man von so einem sch schrecklichen Verbrechen jetzt nichts nicht zu viel ja. sagen über das Verbrechen, ja. weil dann verliert man ja auch ein bisschen den Anreiz, das zu lesen. Aber du hast komplett recht, wir wohnen ja in der Nähe von ja. München. Penzberg ist keine Meile von uns. Es ist wirklich, ähm, es ist so nah und trotzdem haben wir keine Ahnung gehabt, bis wir dieses Buch gelesen haben, dass da so eine Grausamkeit geschehen ist in der ns zeit Genau, und ich finde, es wird immer nur über die Großstädte erzählt, auch in der Schule. Und über solche Orte, das vergisst man dann einfach. Insgesamt würde ich sagen, dass über nsn verbrechen alleine viel zu wenig gesprochen wird. Also irgendwie, klar, man hört immer von der Judenverfolgung und das ist auch super, super wichtig. Wie Frau Beuer in dem Interview gesagt hat, mhm. dass das eigentlich das Wichtigste ist und dass das super wichtig ist, das hervorzuheben. Aber solche nsn phasenverbrechen wie wir sie da jetzt haben, kannst du mir da irgendein Beispiel nennen? Außer Penzberg. Nee, nicht wirklich ja also man weiß halt über die Konzentrationslager zum Beispiel wie Dachau oder sowas aber über solche Verbrechen also man weiß am Ende der Kriegszeit wurden unnötigerweise noch Leute umgebracht obwohl es eigentlich schon vorbei war ja, ja aber auch wirklich? nicht so detailgetreu nee. genau was und das ist passiert ja echt ist. es ist wirklich es ist gruselig schon fast was da was da passiert wie unmenschlich Menschen handeln können wenn sie einfach nur wenn sie einfach nur tun, was ihnen befohlen wird, wenn sie nicht mehr nachdenken. Ja, und man muss sich vorstellen, diese Täter, also das Verbrechen werden wir jetzt nicht mhm. weiter erläutern, aber dieses Verbrechen durchgeführt haben und auch die, die Verwandten von den Opfern müssen einfach damit leben, dass diese Täter dann keine wirklich Konsequenz bekommen mhm. haben. Also die wurden einfach, die wurden zwar angeklagt, aber so wie in ganz vielen anderen Fällen durften die dann einfach weiter in so wichtigen Machtpositionen weiter bestehen. Und das macht einen so wütend, wenn man es dann auch liest und daran denkt, dass sie Täter dann einfach weiterleben durften. Ja, es oh, wird ja auch aus der Sicht von manchen ähm, Tätern beschrieben. Und das, was Frau Beuer in meinen Augen sehr, sehr, sehr gut gemacht hat, war dieser Gedankengang. Ähm, ich musste jetzt nicht drüber weiter nachdenken, was ich hier gerade mache. Ähm, das ist ein Befehl. Ich führe den jetzt einfach aus. Egal, wie richtig oder falsch das ist, ich mache das jetzt einfach. Ich habe nur gemacht, was mir gesagt ja. wurde. Das sagen die ja in dem Buch auch die ganze Zeit. Und wie Frau beue gesagt hatte, teilweise sind Sätze einfach Zitate oder es ist höchst, höchst wahrscheinlich, dass diese Gespräche genauso abliefen. Und in dem Buch passiert die ganze Zeit dieses dass ähm, Charaktere sich denken, ja, ich mache doch nur, was mir gesagt wird. Ich denk da jetzt nicht drüber nach, ob das richtig ist oder ob das falsch ist. Ich mache jetzt einfach nur, was mir gesagt wird. Ja, das war ja auch bei diesen Gerichtsprozessen dann, dass sie einfach mhm. die Verantwortung von sich weggeschoben haben und sich gerechtfertigt haben, indem sie einfach gesagt haben, das ist nicht meine Schuld. Ich musste einfach gehorsam handeln. Das, das ist das, was die freigesprochen hat. Dieses ich war ja nur gehorsam. Das mhm. ist unnormal. Wenn als ob sie nicht für sich selber verantwortlich wären. Es ist so wichtig, dass man für seine eigenen Fehler einsteht und dass man, eben, dass man eben deswegen auch über jede seiner Taten nachdenkt, weil heutzutage stehst du für jeden deiner Fehler ein. Man muss über alles, was man tut, nachdenken. Und das ist damals eben nicht geschehen. Ich glaube, das ist einer der vielen Gründe dafür, dass da so kurz vor Ende der Kriegszeit noch mal so viele Menschen unnötigerweise gestorben sind. Einfach weil niemand niemand mehr darüber nachgedacht hat, was er gerade tut, sondern einfach nur noch gehandelt hat. Eben nach diesen Werten, die denen da eingehämmert wurden. Da gab es eben dieses eine Beispiel von Hans Rummer, der bereits mit einem mit einem Mann von, vom Militär, glaube ich, war es, gesprochen hat und meinte, komm, der Krieg ist vorbei, lass mich doch hier jetzt einfach sitzen und dem wird, der geht dann trotzdem zu seinem General und dann wird ihm trotzdem das, ähm, der Auftrag gegeben, eben ähm, die Leute noch mit dem Tod zu bestrafen, die dagegen Hitlers Befehle verstoßen haben, obwohl die beiden eigentlich schon miteinander vereinbart hatten, dass es vorbei ist. Es war so es war so unnötig. Es war schon so kurz vor, vor dem Sieg und einen Tag oder zwei Tage bevor die Amerikaner einmarschiert sind, es ist. Ich finde so, wie viel Pech kannst du eigentlich haben, obwohl du so viel Gutes tun möchtest? Ja, und ich finde, also das ist ja schon so eine Sache, die man, die sich niemand getraut hat. Ich meine, schon, eine Radiosendung anzumachen, die jetzt von einem anderen Sender kommt, als den seiner, den jeder verpflichtet ist zu hören, war schon ein Verbrechen, nicht den Hitler an der Wand hängen zu haben bei ein Verbrechen, aber wirklich aktiv etwas dagegen zu machen, das ist wirklich bewundernswert. Und da, da, also darüber muss man wirklich reden, dass es auch solche Menschen gab, die was dagegen gemacht haben. Immer wenn ich über Hans Rummer gelesen habe, war ich sehr beeindruckt davon, wie er gehandelt hat und es gibt eine Szene in dem Buch, wo er den Entschluss fasst, sich jetzt ähm, gegen Hitler zu stellen. Und den würden wir euch jetzt vorlesen. Penzberg, 28. April 1945, 6 Uhr morgens. Warum waren sie nicht misstrauisch an diesem Morgen? Wäre Roma nicht so leichtgläubig gewesen? Wären sie alle nicht so leichtgläubig gewesen? Aber sie waren müde nach sechs Jahren Krieg. Sie waren erschöpft. Sie brauchten so dringend endlich eine gute Nachricht. Mehr als nur eine unsichere Hoffnung. Und dass das Ende bevorstand, konnte doch niemand mehr bezweifeln. Im Osten die Rote Armee, schon in Berlin. Und nur 15 Kilometer vor ihrer Haustür die Amerikaner. Wer sollte da nicht leichtgläubig sein? Gemeinsam mit seiner Frau hörte der frühere Bürgermeister die Nachrichten auch. Das Reich hat kapituliert, sagt er. Seine Stimme zittert. Er hat so vieles erlebt, ist ja schon über 60. So vieles, dass er sich in fast jeder Situation zwingen kann, ruhig zu bleiben. Er weiß, wie wichtig es ist, nachzudenken, bevor man etwas tut. Nicht gleich zu jubeln. Aber jetzt ist er ungeduldig. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Bist du sicher, Hans? fragt die Frau. Kann es nicht auch eine Falle sein? Er gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Warum sollten die Brauen so eine Falle stellen? fragt er. Das macht doch keinen Sinn, Anni. Nein, der Reichssinner ist in der Hand der freiheitlichen Kräfte. Du verstehst, was das heißt. München ist gefallen und wir müssen jetzt handeln, bevor die Hitleristen das Bergwerk fluten. Ist doch unsere Lebensader, Anni. Der Satan darf hier nicht auch noch siegen. Jetzt, wo alles vorbei ist. Der Nero-Befehl, fragt die Frau. Roma nickt. Der Führer, der nicht sein Führer ist und es niemals war, hat mir Befehl ausgegeben, dass nichts, gar nichts in die Hand des Feindes fallen darf auch immer er einmarschiert. Zerstört die Straßen, damit er nicht vorwärts kommt mit seinen Panzern. Zerstört alle Fabriken. Macht alle Maschinen unbrauchbar. Wo immer der Feind einmarschiert ins deutsche Reich, soll er nichts haben von deutschen Maschinen, deutschen Fabriken, deutschen Bergwerken. Verbrannte Erde. Das ist der letzte Auftrag des Führers an sein Volk. Er überlasst nichts dem Feind. Zerstört alles, was dem Feind nützen könnte. Und was wird dann aus uns? hatte Annie gefragt, als der Befehl über den Volksempfänger in ihre Küche gekommen war. Der Nero-Befehl. Wenn wir alles zerstören, wovon sollen wir dann leben nach dem Krieg? Aber das darf man nicht fragen. Nicht laut, das wissen sie beide. Wehrkraftzersetzung, darauf steht der Tod. Und ein Deutschland nach dem Krieg, besiegt vom Feind, darf man nicht glauben. Davon sprechen noch weniger. Das durfte nur der Führer mit seinem Befehl. Das deutsche Volk, das sich hat besiegen lassen, hat es nicht besser verdient. Auch das hat der Führer gesagt, aber nicht laut, nicht über den Volksempfänger. Ein Volk, das sich besiegen lassen hat, hat es nicht besser verdient. Da kennt er kein Mitleid, da kennt er nur Verachtung. Ein Volk, das sich besiegen lässt, ist nicht mehr länger sein deutsches Volk. Soll es doch untergehen, sollen sie doch verhungern, alle, und erfrieren, Schlappschwänze, Versager. Sie haben sich seiner nicht würdig erwiesen. Das ist die Tragödie. Wir müssen zum Bergwerk, sagt Romer. Nicht, dass sie es noch im letzten Moment fluten. Gibt auch genug, die nach den Führerbefehlen gehorchen. Und was wird dann aus der Stadt? Das Bergwerk ist Penzbergs Leben, Anni. War es schon immer. Ich lasse dem Reithofer Bescheid geben. So ist es entschieden. Das Tragische bei diesen Endphasenverbrechen. Auch das Tragische, immer wenn ich höre, ja, diese Person ist ein Tag vor Kriegsende an der Front gestorben. Wie viel Pech musst du haben, dass du einen Tag, bevor alles vorbei ist, noch dein Leben geben musst? Ja, und wie pervers ist es eigentlich? Man hat schon so viele Menschen getötet. Und wirklich, wie du schon gesagt hast, in der letzten Stunde sozusagen, letzten Tag, werden nochmal so ein, ein letzter Schwall an Morden durchgeführt und noch so viele Menschen sterben. Das ist einfach nur unvorstellbar, wirklich unfassbar. Es gibt eine Person in dem Buch, die nur durch Zufall vor diesem Verbrechen gerettet wird. Stimmt, der wurde ja dann versteckt, oder? Richtig, ja. Der wurde wirklich durch Zufall, dass Marie ihn da ähm, geholt hat. Die hat ihn ja ähm, aus dem Rathaus geholt mhm. und ähm, gesagt, ja, die Mama braucht Hilfe im Stimmt. Laden.
1: Mhm.
0: Und Frau Beuhe hat in dem, hat in dem Buch ähm, geschrieben, da wird, zu, ähm, da wird zu ihm gesagt, Bastil geh halt zu deiner Frau und dann Reithofer steht langsam auf. Bist du sicher? fragt er. Der Roman nickt und dann schreibt Kirsten Beue, so hat Sebastian Reithofer überlebt. Und als ich den Satz gelesen habe, hatte ich Gänsehaut damals. Das war, das war, wie, da hatte jemand Glück und, und das ist so, wie, wie, wie kleine Taten nur über ein ganzes Leben entscheiden können, finde ich sehr eindrucksvoll. Was Frau Boye ja auch noch erwähnt hat, ist, dass dieses Buch vor allem in so einer Zeit jetzt erschienen ist, wo Jugendliche unseres Alters Nazis befürworten und das, also das bewundern, was die damals gemacht haben. Das ist so krass. Das ist... Alter, nee, alter Schwede, es ist so, ich finde hart, ich finde es richtig hart, Neonazis, die einfach gar keine Ahnung haben, dass die, dass die sich denken, ja Mann, das war richtig nice, was die damals gemacht haben, über eine Million Menschen umbringen kann man ja mal machen, das ist okay, wie, wie kommt man denn überhaupt auf diese Idee? Also ich hatte es mal vor ein paar Jahren, eine Mitschülerin von mir, da haben wir gerade was über NS-Zeit gelernt. Mhm. Und sie sagte einfach so, ja, was, was juckt mich das denn? Ähm, das ist Geschichte, das ist so lange her. Was? Und da, ja, da dachte ich mir schon, es gibt auch solche Menschen, die das einfach als nicht wichtig sehen. Das ist ja nur Vergangenheit, das ist nur Geschichte. Und darum finde ich es so wichtig, immer noch drüber zu reden, immer noch auch Kindern vor allem drüber zu erzählen, die aufzuklären, weil leider findet finden solche, also natürlich, ich will überhaupt nicht sagen, dass sowas wie ein Holocaust mm -hmm. noch stattfindet, aber Kriege finden ja leider immer noch statt und es ist immer ein Teil unserer Gesellschaft und einfach es ist wichtig, ja, es auch. ist wichtig, aufzuklären mm -hmm. und zu, zu erzählen und es nicht zu vergessen, es nicht zu verdrängen, weil wofür also ja, doch, am Ende, wofür sind diese Menschen gestorben, ähm, wenn wir jetzt nicht daraus lernen? Wenn wir, ich, ich finde das richtig hart gerade, dass jemand so, dass jemand so ignorant ist, zu sagen, ja, aus der Geschichte lernen, was bringt mir das? Genau, und einfach, also vor allem ist ja immer schwer, vor allem wenn man selber beteiligt hat, ich hatte ja. ja auch selber Opa, der in Krieg war, der auch in Dachau war, der auch fast genauso wie die Leute in Penzberg ähm, gestorben ist in diesen letzten Tagen. Aber zum Glück kamen da die Amerikaner kamen mhm. zuvor, sonst wäre mein Opa auch tot gewesen. Und, und meine Groß und Großeltern waren Nazis und wir sitzen trotzdem hier nebeneinander und können Podcast zusammen aufnehmen. Ähm, aber auch nur, weil unsere Eltern und wir jetzt auch eben aus diesen Fehlern gelernt haben. Genau, wenn man nicht drüber spricht, dann wiederholt sich das einfach alles. Und dann sowas zu hören von jemandem, der einfach so ignorant in der Klasse sitzt und sagt, ja, ist mir doch egal, interessiert mich nicht, wieso lernen wir das jetzt? Das ist auch immer wichtig, dass man bei solchen Leuten dann den Mund aufmacht. Dass, dass wenn du jemanden hörst, der sagt, die Nazi-Zeit, das war doch nicht so schlimm oder Hä, was juckt mich das oder das sogar befürwortet, da muss man was sagen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Dass man, da, dass man das nicht einfach so ähm, auf sich beruhen lässt, ja. wenn da jemand so eine Einstellung hat. Frau Beuer hatte ja auch in ihrem Anhang kritisiert, dass man in Penzberg nach Erinnerungen an dieses Verbrechen fast suchen muss. Und ich habe ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass am 28. April 2022, also äh, neulich erst, am Jahrestag dieses Verbrechens, in Penzberg Stolpersteine verlegt wurden. Stolpersteine sind so etwas wie Pflastersteine, auf denen Name, Geburtsjahr und Todesjahr der Opfer aus diesem nsn phasenverbrechen draufstehen. Und die wurden eben an den Todesorten von diesen Opfern in Penzberg verlegt. Aber eigentlich reichen die Stolpersteine nicht aus, da die Verbrechen so schrecklich waren. Aber sie sind schon mal ein guter Anfang. Um euch jetzt zu verdeutlichen, wie brutal diese Verbrechen waren und wie unsere Hauptpersonen, George und Marie, damit umgegangen sind, haben wir jetzt eine kleine Lesestelle aus dem Buch für euch. Viel Spaß. Penzberg, 28. April 1945, abends. Gustl. Auf das, was nun kommt, hat Gustl gewartet. Darum hat er sich doch gemeldet nach Großhadern. Nur darum hat er doch durchgehalten, die Nächte neben den alten Männern mit ihrem Schnarchen. Aber jetzt, jetzt kommt endlich der Einsatz fürs Vaterland. Das ganze Rudel nach Penzberg, hat Leitwolf Zöberlein befohlen. Und auch noch nach Penzberg. Spricht der Führer nicht immer vom Schicksal? Das kann doch auch nur Schicksal sein, dass es ausgerechnet nach Penzberg geht. Was immer dort auf ihn wartet, er wird sich bewähren. Das ist seine Stunde, die Schmach der Eltern zu sühnen, in Penzberg. Und die Aufregung? Fühlt sich an wie Glück. Georges, Marie. Zum ersten Mal verliebt sein, das ist doch immer zugleich wunderbar und schwer. Aber in dieser Zeit, wie soll das denn gehen? Ich bring dich noch heim, hat Georges zu Marie gesagt. Mehr haben sie nicht gesprochen. Er hält sie nicht mehr, wäre doch ohnehin keine Umarmung, wie er sie sich vor dem Einschlafen wieder und wieder ausgemalt hat. Diese Umarmung will er schnell wieder vergessen, wie alles, was eben war. Sie laufen nebeneinander, sind einander gerade nicht wichtig. Nichts ist mehr wichtig jetzt, außer dem, was sie eben gesehen haben. Stumm versuchen sie sich einzureden, dass es nicht geschehen ist. Beide für sich, jeder allein. Würden sie anfangen zu sprechen, es würde für immer Wirklichkeit werden. Sie schweigen den ganzen Weg. Was ist das? flüstert George. Da sind sie schon fast bei der Metzgerei angekommen. Er hat noch nicht einmal überlegt, wie er sich von Marie verabschieden soll. Vor dem Rathaus stehen drei Lastwagen, aus denen springen jetzt Männer, schwer bewaffnet, vermummt. Mancher braucht Hilfe, wenn er sich von der Ladefläche herunterlässt, sind wohl nicht mehr alle jung. Wer ist das? Marie starrt zu den Wagen hin wie er. Keine Uniformen, sagt sie. Es klingt fragend, nicht erleichtert. Der Volkssturm, fragt George. weiß aber gleich, dass das nicht sein kann. Der Volkssturm, das sind ja Männer aus Penzberg, die würden sie doch kennen, aber wo hier ein Gesicht zu sehen ist, nicht vermummt, ist es fremd. Dann strömen die Männer schon aus, beginnen Papiere zu verteilen. Kaum Pinsberger da, den sie sie geben könnten. Ist doch Ausgangssperre. Da werfen sie die Blätter durch Briefschlitze und klemmen sie in die Türen. Marie tritt ein paar Schritte vor. Schon haben zwei Männer ihr jeder ein Blatt gegeben. Eins reicht sie weiter an Schorsch. Die Tür der Metzgerei öffnet sich einen Spalt weit. »Marie«, ruft die Mutter. Geheim, heim, Schorsch«, sagt Marie. »Es soll doch nicht vorbei.« Sie sieht ihn nicht einmal an dabei. Sie geht ins Haus. Die Mutter schließt hinter ihr die Tür. Zum ersten Mal verliebt sein in dieser Zeit. Wie soll das gehen? Schorsch. Aber noch geht Schorsch nicht nach Hause. Wer weiß, was ihn da erwartet? So lange war er verschwunden. Die Strafe kommt sowieso. Da kann er auch noch bleiben. Sehen, was gerade geschieht, in Maries Nähe. So schlimm wie an der Abraumhalde kann es doch nicht mehr werden. Er hat das Schlimmste erlebt. Er muss nichts mehr fürchten. »He, was glotzt denn da?« ruft von einem der Wagen eine kräftige Stimme. »Keiner von den ganz Alten. Keiner von den ganz Jungen. Mach das vorkommst. Schleich die!« Schorsch geht ein paar Schritte. Gerade nur um die Ecke in die Gustavstraße. Dann wirft er den ersten Blick auf das Flugblatt. Will es zerknüllen. Nicht noch mehr schrecken jetzt. Nicht noch mehr. Es soll doch zu Ende sein. Aber wissen muss er, was kommt. Er liest weiterlesen kann man jetzt leider nicht mehr, weil sonst würden wir euch zu viel verraten. Aber insgesamt lässt sich sagen, das Buch hat mich positiv überrascht. Ich bin ehrlich gesagt eher mit der hineingegangen, so, ja, okay, es ist eine Lektüre, ähm, werde ich schon irgendwie gelesen bekommen. Aber ich fand es sehr interessant, ich fand es richtig gut geschrieben ähm, und ich fand es auch sehr spannend. Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Ich habe es schon meiner Familie angedreht. Also mein Papa hat schon gelesen. Mein Bruder, der wirklich nicht gerne liest, äh, liest es gerade im Moment und ja, ich würde das jedem weiterempfehlen, nicht nur euch, jetzt weil ich hier den Podcast hört sondern meinen Verwandten, meinen Freunden einfach, weil es mich so gefesselt hat und wir hoffen auch sehr, dass wir euer Interesse wecken konnten und wenn ihr das jetzt kaufen wollt, könnt ihr das ganz einfach in jeder Buchhandlung oder einfach online bestellen in Deutschland für 13 Euro und in Österreich für 13,40 Euro vielen Dank fürs Zuhören uns hat sehr viel Spaß gemacht den Podcast aufzunehmen und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Anhören.
1: Tschüss. Ciao.